0: Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos que nos acompanham aqui no nosso Arena de Ideias. Muito obrigada por mais uma vez estarem conosco, hoje com um dia, um dia muito especial e um tema ainda mais especial, que é o papel dos pais. A paternidade se transformou ainda mais ativa durante a pandemia e durante o período de home office. Eu hoje homenageio pais da empresa Oficina, que estão aqui comigo, junto com a Luciana Catoni, da Maternidade nas Empresas, para a gente discutir esse tema tão especial e que tem sido fruto de muitas conversas, muitos debates, muitas happy hours, não é? Então, mais uma vez, minha homenagem aos pais, que têm se desempenhado ainda mais, um papel muito mais Incrível e ainda mais visível para nós mães nesse momento de pandemia. Junto comigo, então, eu queria apresentar esse time de feras que está aqui comigo é, no Arena de Ideias. Começando, eu tô, vou falar da maneira que eu estou vendo vocês na telinha. Felipe Zulato, nosso gerente executivo de mídias digitais da empresa Oficina. Ele é o pai do Diego que tem um ano e nove meses e cuida, além do Diego, da sua família, também de toda a parte digital da empresa oficina.
1: Trinta e um filho já agora na né, empresa. <risos> é.
0: Bem-vindo, Felipe, aqui conosco. A Luciana Catoni... Nossa querida amiga, estou muito feliz de ver a Lu aqui conosco. A Luciana é cofundadora da, da consultoria Maternidade nas Empresas, que é a primeira consultoria para equidade de gênero com foco na maternidade e tudo o que vem com ela. A paternidade, os filhos, a preparação da liderança nas empresas, os dilemas para conciliar carreira e maternidade... Então, nada mais propício do que ter a Luciana hoje conosco para brilhar aqui junto com todo esse time de feras, é, dividindo, compartilhando um pouquinho da experiência da maternidade nas empresas. Muito obrigada também, Luciana, por estar conosco. Bom o... dia, eu que agradeço, bom dia, pessoal. Bom dia, Lu. Junto conosco, Rafael Amaral. O Rafael é o nosso coordenador de public affairs da empresa oficina e ele é o pai da Tarsila. A Tarsila que tem oito meses e que tem participado de muitas das nossas reuniões é, internas e com clientes também. Bom dia, Rafa. Muito obrigada por estar conosco.
2: Bom dia, Patrícia. É muito bom falar com vocês também.
0: E o Pablo, gente, Pablo, nosso super videomaker, produtor audiovisual, com mais de 15 anos de experiência, também tendo trabalhado no cinema também, além da área corporativa, o Pablo é um grande produtor de cinema, e o Pablo Peixoto é o pai da Isabela, que tem 18 anos, um pouco diferente a idade da Isa do, dos filhos do Zulato e do, é, do Rafa. Bem-vindo também, Pablo, aqui no nosso Arena de Ideias.
3: Obrigado, Patrícia, bom dia. Eu acho que eu sou o mais velho da turma aqui, né?
0: Eu ganho. Eu tenho a Lorena, não de... que tem 19, mas como pais você é o mais velho. Pessoal, é um prazer, então, começar esse webinar. E chegando também, ainda bem, em tempo, Zé Ramos. É, que também é o nosso consultor, jornalista, pai também da Empresa Oficina. Bem-vindo, Zé, junto conosco. Eu vou pedir para quem não estiver falando para fechar o microfone. É, e o Zé, é, além de nosso super jornalista, consultor, ele atua na área de gestão de crise aqui na, na Empresa Oficina, o Zé Ramos é o pai do Daniel, de 10 anos, e do Miguel, de quatro anos que também tem participado aí ativamente o Daniel e o Miguel nesse período de home office junto com o Zé Ramos, que mudou bastante. Já era um pai superativo, mas mudou bastante a rotina aí nesse momento de pandemia. Bem-vindo também aqui ao Arena Zé Ramos. Bom, pessoal, vamos começar então. Muita, muita coisa para a gente discutir. Né? Eu queria começar ouvindo um pouquinho a Luciana. A maternidade nas empresas, logo no começo da pandemia, fez uma pesquisa com executivos para entender como é que é esse momento agora em que os executivos deixam de passar muitas horas no escritório né? e passam agora a operar dentro de casa e também a administrar rotinas domésticas, que muitas vezes eram invisíveis para eles, né? começaram a atuar de uma maneira mais é, forte nessa gestão da rotina doméstica e da educação dos filhos. É, e, e como fazer isso? Foi isso que a maternidade nas empresas ouviu logo no começo da pandemia e estruturando uma pesquisa muito interessante que eu queria te pedir, Luciana, para contar um pouquinho aqui para a gente quais são os highlights, quais são os achados dessa pesquisa da maternidade nas empresas. Bom dia mais uma vez obrigada, Lu, por estar
4: conosco. Certo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pois é, Pati, a gente fez no início da pandemia, né? A gente, por um desespero nosso também, né como que a gente vai fazer para trabalhar em home office dessa forma? Porque estamos, a gente, eu e a Suzana, a gente é super acostumada a trabalhar em home office, mas com a nossa rede de apoio, com as escolas funcionando e tudo mais. Então, nesse momento em que todos estavam dentro de casa, a gente falou, não, vamos usar da nossa rede para conversar com outras pessoas, para entender como é que todo mundo está lidando com isso nesse momento e para que a gente possa aprender juntos, né? Porque a partir do momento que a gente escuta o outro, a gente adapta a dica do outro no nosso dia a dia e a gente acredita que ouvindo o outro a gente consegue realmente aumentar essa percepção de bem-estar. Então a gente conversou com 22 executivos de 19 empresas, executivos de diversos níveis e foi um barato, assim, a gente reuniu todos os depoimentos no e-book, que vai ficar disponível para vocês, quem quiser baixar, que é o Home Suite Home Office. E a gente percebeu que todo mundo estava passando por certos desafios. né? Então, por exemplo, a gente conversou com um executivo brasileiro que trabalha em Dubai, e ele falou assim, Lu, eu nunca trabalhei em home office, então assim, eu não sei como fazer. E aí ele contando que ele juntou o time dele, a partir do momento que ele descobriu essa notícia, ele reuniu todo o time e falou, pessoal, quais são os desafios que vocês acham que a gente vai encontrar? Então, eu estou contando isso para reforçar um ponto que é muito importante nesse momento, que é a questão da vulnerabilidade. Né? A vulnerabilidade não é a fraqueza, mas a coragem da gente se expor num momento em que ninguém tem certeza de nada. Então, o que a gente percebeu nesses achados, esses highlights aí dessa pesquisa, é que precisamos nos colocar como humanos para os outros. Né? A gente precisa falar o que, que funciona para mim, o que, que não está funcionando para mim, porque a gente entende que esse momento é um momento do recombinar a todo tempo. A gente começou trabalhando de uma forma, né? lá no início, a gente foi vendo que o negócio não estava funcionando, a gente recombinou, e isso é o bacana do momento, a gente está recombinando a todo tempo. E precisamos, sim, ter essa percepção, essa escutativa, entender o outro enquanto ser humano e colocar isso para as pessoas. Então, assim, eu acredito que o grande aprendizado, escutando as pessoas falando, é a a questão do cuidado que a gente tem que ter com o próximo, né? A questão do cuidar nunca teve tão em voga, né? As pessoas falando tanto do cuidar e também da colaboração. A gente sabe que a gente não vai para lugar nenhum sozinho. Então, esse momento é um momento muito importante para a gente exercitar o cuidado, a empatia... Né? e sobretudo a colaboração, então tem várias dicas interessantes nesse e-book nesse que mostram justamente isso, né? precisamos entender o nosso momento, precisamos nos colocar com o coração aberto, escutar o outro com o coração aberto e entender que precisamos caminhar juntos para que a gente saia disso de uma maneira mais forte, que saiamos fortalecidos disso. Então, esses são os highlights principais. Claro, tem muitas dicas práticas, mas tem, é, me chama muito a atenção essa questão da gente se colocar enquanto ser humano para o outro com esse olhar do cuidado e da empatia. Que
0: bacana, interessante ver que a pesquisa, ela, na realidade, ela crava muitas tendências que já estavam dadas, né, Lu? A pandemia acelerou essas, essas tendências, né? O humano antes da tecnologia, todos nós aqui plugados né, em sistemas de broadcast, de tecnologia, mas o humano, de fato, veio antes e, e a vulnerabilidade e a empatia que estavam dadas, agora elas são questão de ordem. E nós fizemos o nosso manual de home office ali, assim que entrou a pandemia, mas a gente tem feito muitos outros combinados, né? Essa palavra que a gente usa muito na educação dos nossos filhos, vamos fazer um combinado? Aqui em casa eu uso muito isso. <risos> Passou a ser meio que um rito também nas relações corporativas, é. né? Esse combinado. E eu queria ouvir um pouquinho é, os pais aqui nessa nesse webinar que a gente está fazendo em homenagem a eles. Queria ouvir o Felipe Zulato, né, Felipe? Queria entender o que, que para você tem sido, como é que tem sido para você administrar essa tua agenda muito agitada, né? Você responde por toda a parte digital e a gente viu como as demandas de digital cresceram muito na pandemia, o volume, nosso volume cresceu muito, as empresas precisando ter muito mais estratégia e assertividade na comunicação digital, e ao mesmo tempo, você com uma criança pequena em casa, né, que requer muito... Né? Eu sempre falo, eu falo, meu Deus, graças a Deus meus filhos já estão crescidos, porque o que seria de mim se eu tivesse uma criança pequena nessa idade, que não é o bebezinho, não é a Tarsila, né? mas está naquela fase da energia total de jogar bolas, o lado fica apostando o Diego com bola o tempo inteiro, eu fico pensando como é que é administrar isso e administrar a rotina doméstica também que passou a entrar na nossa agenda, que não fazia parte da nossa agenda, que não estávamos em casa o dia todo. Como é que é isso, Zulato? como é que Quais são as dicas? O que, que deu certo? O que que não deu?
1: Eu acho que, primeiramente, bom dia para todo mundo, né que está nos assistindo. prazer estar falando com todo mundo aqui nesse papo. E eu costumo brincar, né? Acho que antes da pandemia, a gente tinha os papéis bem divididos. Então, a gente acordava pai e marido, tomava café da manhã... Conversava, pegava o carro, ia para o trabalho e você era profissional ali, até sete, da noite, oito horas da noite. Voltava à noite, voltava a ser pai e marido. E agora esses papéis estão completamente misturados. estou aqui na reunião porque minha esposa está com meu filho, né, fazendo. Estou aqui na no arena, fazendo minha esposa tá com meu filho. A gente tem se dividido, assim. Claro que tem esses desafios, acho que como a Luciana comentou, né, a pandemia acelerou vários processos, transformação digital foi um deles até um meme que circulou muito na internet, né? quem acelerou a transformação digital da sua empresa? Foi o CEO? Foi o diretor de TI? Não, foi o Covid, né? Então, porque foi a Covid que forçou todo mundo a se adaptar à videoconferência. Quem não tinha entrado nas redes sociais, né? em pleno 2020, teve que entrar de qualquer jeito, porque as lojas fecharam, não tinha mais como você se comunicar com o seu público se não fosse por, pelo meio digital. Isso, claro, gerou uma demanda muito grande para a gente também aqui, aqui na agência. E aí eu falo, tipo, é meio que uma maratona, porque... Né? e até viu uma brincadeira que foi feita ali, então você está aqui na reunião, de repente você troca uma fralda, aí você volta para terminar a reunião, pede desculpa porque seu filho invadiu o seu quarto, igual aquele, né? aquele vídeo que aconteceu e viralizou também nas redes, e, e acho que o, o grande combinado mesmo, que eu acho que essa palavra que você usou, é estabelecer essas rotinas, né? essas novas rotinas. Então eu e minha esposa, a gente tem se dividido, então ah, de manhã eu vou ter uma reunião, não vou conseguir ficar com ele, fica com ele, aí depois que acabou a reunião, Reparar, quando eu estou sempre sem vídeo é porque eu estou ao mesmo tempo no, no telefone, em alguma reunião e correndo atrás de Diego, para que ela consiga trabalhar. Porque né, a questão da pandemia chegou para todo mundo também, esposa, apesar de ser funcionária pública, tem muito trabalho. Né, é uma das funcionárias públicas que rende muito. Então, é aquela estigma né, de ah, funcionária pública não trabalha. Ela trabalha para caramba também. Então, a gente se divide. Então, tem as rotinas, tem as agendas, ela tem o trabalho dela, e a gente fica tentando se organizar. Tem hora ela fica brava comigo e fala assim, não, sai dessa reunião, pelo amor de Deus, tô precisando de ajuda. E tem hora que eu também peço ajuda pra ela, falo assim, Olha, eu preciso muito, não tem como, vou ter uma reunião presencial, então fica um tempo com ele, depois a gente compensa, porque não tem jeito. Né? Realmente a gente tem que ser uma dupla dinâmica ali para poder cuidar. E Quando não dá jeito, a gente recorre né, pra minha sogra, pro avô e pra avó dele, pra poder dar uma forcinha. Senão, realmente... A gente acaba não conseguindo fazer é, tudo ao mesmo tempo.
0: O equilíbrio, é, a pandemia fez com que a gente tivesse que exercer ainda mais resiliência e muito mais equilíbrio nesses convívios sociais, né? Os convívios dentro da nossa casa é, são, são fundamentais para a gente conseguir manter a rotina, né? A gente tem visto os extremos, situações que estavam muito equilibradas e que, de repente, elas passaram a ser mais unidas, de situações que estavam esgarçadas e que, de fato, elas acabaram. A pandemia colocou todo mundo no espelho e, sem dúvida, os combinados dentro de casa, eles são fundamentais para a gente conseguir dar conta dessa overdose de trabalho e a sobrecarga, a fadiga que esse momento de home office tem exercido. E eu queria perguntar para o Rafa como é que tem sido. Rafa, quais têm sido os aprendizados que você tem tirado desse momento como pai, olhando a Tarsila nesse momento tão interessante, e que eu acredito ser muito privilégio né, para nós é, pais. Eu sempre assim, ganhei meus filhos já meio que trabalhando, e muito, né, levava para o trabalho, o filho, enfim, para o escritório... É, então, poder estar tá em casa, ver os meninos crescerem, é um privilégio, né? E como é que tem sido para você com um bebê? Você foi para casa com a Tarsila bebezinha.
2: Exato, Exato. Eu não sei muito bem como é que é a experiência de ser pai fora do home office, né? Porque a Tarsila nasceu em dezembro e em março nós já estávamos de, de home office, sendo que ainda peguei ali um período de trabalho remoto na reforma da agência. Né? Então, eu tive, efetivamente, um mês e meio, dois meses de, de trabalho no, na agência, enquanto a Tassila já estava com a gente. Mas eu acho que o maior aprendizado que a gente tira, Patrícia, é que, na verdade, a gente está pensando de outra forma. A gente está abandonando um pouco a ideia de paternidade e maternidade e trabalhando mais a ideia de parentalidade. Né? Ou seja, não, é a, não, não são que as funções foram... É, que mudaram, não é que os papéis mudaram. Na verdade, a gente está tendo entendimento de que todos aqueles papéis, todas aquelas funções já deveriam ser exercidas, tanto pelo pai quanto pela mãe. E agora os pais que não eram presentes estão sendo obrigados, de alguma forma, a estar presentes. Né? E, e os pais que queriam estar presentes têm o privilégio, como eu, como os dois, como todos os pais aqui que estão aqui conosco, uh, de estar mais presentes na, na vida das nossas filhas né? e dos nossos filhos. Então... Eu acho que esse é o grande aprendizado, é a gente pensar mais em parentalidade, pensar mais em estar pelos nossos filhos, independente do papel ou da função. É, a
0: gente sempre tem falado, né, Rafa, interessante esse teu ponto, porque a gente tem falado muito que qual é o aprendizado, de fato, que a pandemia vai deixar para sempre. Né? Uma coisa é a gente ficar confinado e sobreviver e depois não levar nada, e outra coisa é a gente, de fato, aprender. Né? E esse compartilhar de funções, sem dúvida, tem trazido ganhos incríveis em tudo, né? E muito interessante ver que você já está assim, né? E eu queria ouvir também o Zé Ramos, é você tem uma missão aqui para falar para a gente, porque você é o nosso especialista em gestão de crise, então eu já passo da largada <risos> que você já cumpriu aí muitas etapas que muita gente não conseguia, né? E como é que é, então, planejar para um gestor de crise, planejar... Essa rotina doméstica e home office com todos os clientes em crise, né? Virou crise modo on, né? Então, assim, para todo mundo. O volume de trabalho da sua área cresceu muito dentro da agência também, né? Bom dia, Zé.
5: Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. As crises corporativas, você já tem algum aprendizado, seja ele teórico ou seja ele adquirido na prática ao longo dos anos, né? Mas essa crise que a gente está vivendo, ela não não tem uma trilha de conhecimento para te apoiar. Né? Uh, eu não sei se eu tirei já alguma lição desse processo, porque eu tenho tido muito questionamento do papel como pai. Né? Porque não é apenas a transposição de atividades que passaram a ser desempenhadas dentro de casa. Houve uma alteração do, 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 do processo. Enquanto a criança está na rotina normal, com com aulas, é, visitando parentes, se encontrando com colegas, você tem diversas instâncias de relacionamento e de negociação, de conflito. Né? Então tem a professora com a autoridade dela, ali vão ocorrer conflitos, vão ser estabelecidos parâmetros, vai ter um processamento disso. Mesma coisa com os colegas, né? a convivência com o colega, o risco de ultrapassar os limites e ter a, a uma punição até física por causa daquele ato. Isso, é, isso é, é, é didático. Mesma coisa com os parentes, vai visitar os parentes no fim de semana, tem lá os primos, ficam brincando. Agora, tudo isso veio para dentro de casa. Então, nós, somos, nós nos transformamos os pais em todas as instâncias dos conflitos. E tem mais, no caso específico aqui, tem uma diferença de idade, tem um de 10 anos, um vai fazer 10 anos, outro vai fazer 5, né? Então, são, em dois, são os problemas em dois, em dois níveis diferentes e entre eles também. Né? Então, todo tipo de questionamento que haveria lá fora e que você seria, o casal seria a última instância, e aí no, entre o casal, normalmente, o pai tem um pouco mais do perfil do, do, do que impõe o limite em última instância, né? o mais duro, todas aquelas negociações, aqueles conflitos, eles passam a, a bater em você. Então, isso traz é, uma angústia, um questionamento do onde é que eu estou errando. Né? <risos> então, é isso. É, é um, estamos em um processo de aprendizado que ainda não está muito claro. No momento, é mais observação, questionamento e tentativa e erro aí de, de acerto na condução. E, em paralelo, a rotina de trabalho. <risos>
0: Exato, não tinha, se assim, a gente, eu sempre falei que das minhas funções todas, a mais desafiadora sempre foi ser mãe, né? Assim, a educação dos meus filhos e a maneira como os valores que eu tô passando para eles, essa sem dúvida de todos os meus papéis, é o mais difícil, né? É o, é o legado de fato que eu quero deixar, né? É o que tem a ver com o meu propósito de vida. É, e agora a gente deixou de terceirizar, né? Aquilo que você falou, mesmo a terceirização que a gente tinha de vai na casa da avó ali um pouquinho, não tem não. Então eu tenho 24 horas por dia, essa função de mãe, e a pressão que a gente tem, vocês pais, né a pressão também de estou ajudando a minha mulher, não estou ajudando meu companheiro, enfim, né tem aquela história, e, e tem essa pressão da, da culpa, a culpa que a gente está carregando nesse confinamento, né, ou se a prisão domiciliar, como falaram outro dia e eu adorei esse termo, é de fato nos, nos leva a um estresse, a um a um desequilíbrio muitas vezes emocional muito forte, né? E eu queria ouvir o, o Pablo também nesse sentido, né, com esse olhar sensível é, de um videomaker. E que as pessoas podem falar, poxa, mas vídeo diminuiu né, o trabalho, para a gente aumentou em 300%. Né? Assim, nossa equipe de videomakers tem rodado madrugadas, trabalhando muito. Eu queria entender aí, Pablo, essa tua visão é, sensível, esse olhar que geralmente você coloca né, nas suas, nas suas é, produções, como é que tem sido essa flexibilidade aí desse olhar agora de o um videomaker, de ter que se reinventar, né? Então, você não tem mais o externo como você tinha, como sua matéria-prima para trabalhar. Então, é um desafio a mais, eu percebo, né, Na sua rotina, que é agora, aquilo que você fazia, e eram muitas viagens. O Pablo, para quem não sabe, tinha rodinha nos pés até o confinamento. Cada dia ele estava num legal. lugar. Né? É, realmente com muitas viagens com muitas captações externas e agora passou a ser a sala da casa dele é, o, o horizonte externo né? então já ter, essa, ter que buscar uma readaptação não é uma tarefa simples e além disso a, a função principal de pai e, e da Isa com 18 anos né? que a sua filha tem é mais ou menos a idade da minha e eu sei que as necessidades são totalmente diferentes, é uma outra fase da vida, é a fase da faculdade, do que eu vou ser, outros desafios. E Sim. aí, Pablo, conta pra gente.
3: Bom, é, claro, é, é um desafio você ter que é, criar a partir de muito pouco, né? De, de, de poucas referências, de pouca, pouco material para você trabalhar. É, é bem 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 desafiador. E como você falou, a minha rotina era muito, sempre foi muito extrema. né? Eu venho de uma carreira de 20 anos de teatro e nesses 20 mais de 20 anos, quase 30, porque eu comecei com teatro com 13 anos de idade e, e logo comecei a viajar muito. Então eu passei vinte e tantos anos na estrada, e, e é muito louco, porque eram é, são extremos que eu estava ou muito tempo fora, por exemplo, a Isabela, quando tinha seis meses de idade, mais ou menos, da idade do, do, da Tarsila, daí do, do Rafael, eu fiquei quatro meses filmando na Amazônia, sem vir em Brasília, né, então, quando eu voltei, a Isabela não me conhecia mais, eu estava andando, já tinha dez meses então, eu sempre, eu, desde o início eu tive esse, esse tipo de relação. Eu estava muito tempo fora, muito tempo ausente, ou muito tempo presente também. Então, essa realidade do home office propriamente não é uma novidade para mim. Nesses últimos 20 anos, eu vivi dois extremos, ou fora de casa viajando, ou em casa trabalhando em home office. Tanto que eu sempre tive meu escritório em casa e tal. E quando eu comecei na impressa, que, a gente, que eu fui para a Embratur, essa realidade mudou muito pouco, né? Porque eu estava viajando, a Embratur também foi, uma, uma, foi um cliente que exigiu muito dessa parte de viagem, a gente estava o tempo todo na estrada, o tempo todo na estrada, foram quase três anos na estrada, mas eu trabalhava dentro da Embratur, no escritório, e não tinha essa realidade de home office. Acabei desmontando meu escritório aqui em casa em função disso, e agora, de repente, a gente teve que se readaptar e eu voltar para casa, e é diferente nesse momento, porque quando eu trabalhava em home office em casa, eu ficava praticamente sozinho em casa. Né? Quando eu não estava viajando, que eu estava em casa, a Isabela estava na escola, uma série de atividades durante o dia inteiro, minha esposa trabalhando o dia inteiro. Então, a minha realidade em home office era estar em casa, sozinho, trabalhando e tal. Agora, nós estamos todos juntos, né? Eu trabalhando, a minha esposa trabalhando também em home office aqui, do meu lado, a Isabela fazendo faculdade, fazendo inglês, enfim. Então, estamos os três dividindo os computadores, dividindo os horários, é, essa coisa que o Zulato falou dos conflitos, eles criam uma outra proporção, claro, porque é, é uma rotina que a gente não conhecia, né? Apesar dessa convivência, às vezes, no final do dia e tal, essa convivência diária, todo dia, o tempo todo, 24 horas e tal, é claro, a gente tem que ceder muita coisa, tem que avaliar muitas questões, mas a gente está se, se adaptando, já vai fazer cinco meses que a gente está nesse processo aí e estamos levando essa, essa nova realidade com esses limites e, e tentando tirar daí um pouco de, de, de resultado, de criatividade e acho que esse limite também é importante às vezes.
0: Com certeza, limite e é, criatividade, né? Eu acho que são dois legados que a gente tem aí para dar pandemia nesse momento que a gente está é, vivendo sem perspectivas, né, pessoal? Uma coisa é a gente saber é, quanto tempo a gente vai viver nesse, nessa situação e a outra é a gente encarar que esse, de fato, é o novo normal. Apesar de não gostarmos de usar esse termo, virou clichê, chavão, mas é uma nova realidade que traz aprendizados, né? E eu queria aproveitar aqui o ensejo dos aprendizados para perguntar para a Luciana, é, vocês fizeram também, além do e-book que você falou, Lu, que é o Home Sweet Home Office, vocês também é, criaram, é, estudaram como os pais podem ser mais produtivos, né? Nesse momento de isolamento social e de paternidade é, mais ativa, né, é, conta pra gente, eu queria te ouvir aqui um pouquinho, que tipo de dica vocês daria, vocês da maternidade nas empresas estão dando os pais se sentirem mais produtivos no trabalho ao mesmo tempo se manter pessoas queridas sempre de perto nesse momento de confida, confinamento né que traz como vocês todos citaram essa questão da humanidade nas relações né a questão dos acordos de convivência né que tipo de dica que você pode passar aqui para quem está assistindo e lembrando que quem tiver perguntas pode colocar no nosso canal aqui no youtube e a gente faz aqui as perguntas para todo mundo tem muitos comentários a galera tá
4: curtindo Legal, Tati, a gente está vivendo né, o recolhimento, né? essa palavra ela tem um significado muito importante se a gente for olhar um pouquinho além. Esse recolhimento é o recolhimento da gente também, né? da gente olhar para dentro, da questão do autoconhecimento, e o autoconhecimento nesse momento ele é fundamental, eu preciso é, conhecer as minhas emoções para eu poder trabalhar isso no outro, né? Então, por exemplo, o nosso filho, eu vou, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? você falou, todos comentaram aí, né? tem dias que são dias mais desafiadores, né? tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais leve, e teve um dia que eu estava assim, muito estressada, e eu virei aqui em casa e falei assim, ai gente, eu quero ir para uma ilha deserta, ficar ali sozinha, naqueles dias de estresse, e aí o meu filho virou para mim e falou assim, é por minha causa, né mãe? Ah! Quando ele falou isso, eu falei assim: gente, olha o que a gente passa sem querer, né? Aí eu falei assim: Henrique, vem cá. O Henrique tem nove anos. Falei: vamos conversar, filho. O negócio é o seguinte: para mamãe não tá fácil também, né? Você ia para a escola, mamãe trabalhava fora. Tem dia que para mim é muito difícil, é um monte de reunião uma atrás da outra. Então, assim, eu queria te contar que não tá fácil para mim. Tem dia que é legal que eu faço, que é super legal, mas tem dia que é muito difícil. E hoje eu tô nesse dia. E aí eu expus a minha emoção para ele e perguntei, como é que você está se sentindo? Então, essa abertura da gente, de novo, a vulnerabilidade, a gente se mostrar humano dentro da nossa própria casa e também com os nossos colegas de trabalho, é um ponto chave. Porque aí ele começa a perceber, né, me perceber que eu tenho emoções, começa a falar sobre as emoções dele e, mais importante também, conhecer cada filho. Então, por exemplo, se você tem dois filhos, você sabe que um filho exige mais esse contato físico, o outro é mais, né, é mais na dele. Então, se a gente conhece os nossos filhos e entende por exemplo, que se eu ficar... 10 minutos, plenamente presente com um desses filhos, vai ser o suficiente para ele, você vai passar um dia muito melhor. Então, eu gosto de dar é, essa dica em relação à qualidade do nosso tempo. A gente vive correndo, trabalhando, né todo mundo lá no computador, às vezes a criança vem e diz, não, agora eu não posso, agora eu não posso, está ali totalmente focado, mas a gente precisa de entender que as pessoas precisam dessa nossa atenção e que essa atenção não é a quantidade de tempo, é a qualidade. Então, mais valem 10, 15 minutos eu estando ali inteira para o meu filho, sem celular, sem interferência, isso vai ser o suficiente, né? Outro dia meu filho virou para mim e falou assim, mãe, é, eu quero te mostrar o skin do Fortnite, que é um jogo que ele adora, e eu lá, não, mas agora eu não posso, tenho que fazer esse e-mail e tal, eu falei assim, gente, peraí, ele está querendo me mostrar uma coisa do universo dele e eu tô presa aqui com o meu trabalho, não, peraí, para tudo. Gente, eu vou lá, porque esse momento que eu vou lá escutar dele, o que ele quer me falar, é o momento que a gente faz a cola, a gente faz a liga, a gente cria o um vínculo. E esse vínculo, ele é duradouro. Então, talvez um alerta e uma dica ao mesmo tempo, é a gente parar, realmente está todo mundo trabalhando demais, mas vamos pensar que 10, 15 minutos que a gente está ali inteira para os filhos, independente da idade, isso pode ser muito legal. Né? então o dia vai fluir melhor, a gente vai viver com mais leveza, então que a gente realmente pare e entenda, né, esses limites aí são muito tênues, né, a vida profissional, a vida pessoal que tá tudo junto, a gente precisa olhar para isso, né, de uma forma a falar assim, não, agora eu estou trabalhando focado aqui, mas eu posso dar as minhas pausas que são muito importantes, são dicas importantes, que eu posso parar 10, 15 minutos, eu vou ali estar inteira volto, e eu acho que nessa correria, nessa loucura, a gente para de enxergar certos detalhes, são coisas sutis, mas que vão fazer diferença no final. Então, a, é, uma dica é a gente olhar para todo esse momento com mais afeto, estar mais inteira, que é difícil, não é fácil, é um desafio, mas como o Zé Ramos disse, né é uma transformação que a gente está vivendo, e toda transformação acontece primeiro pela reflexão. Então ele falou que ele já está pensando, que ele está refletindo, gente, isso é o máximo, porque se a gente estivesse naquela correria de antes, talvez a gente não ia chegar a várias conclusões que a gente está chegando hoje.
2: E eu acho legal, Luciano, complementando aqui, que essa jornada de transformação e conhecimento, ela não é só interna, né? ela também está partindo das empresas. As empresas estão conhecendo melhor os seus funcionários. A Fernanda, minha diretora, por exemplo, ela sabe que reuniões pela manhã são mais complexas para mim, porque é o horário que dentro da nossa divisão ali de trabalho, cuidado da Tarsila, é o horário que eu fico com a Tarsila. Então, se eu participar de mais reunião de manhã, a Tarsila vai participar da reunião também. É, então... Eu acho que conhecer, ter essa visão mais humana do funcionário, ter essa visão mais humana do, do trabalho, entender as necessidades, é, tem sido um processo muito transformador para as empresas, um processo transformador para os gestores que também eu acho que vai ser um processo duradouro um processo que, um grande aprendizado que a gente vai levar para, para o pós-pandemia.
0: Vocês perceberam que a gente não começa mais nenhuma reunião ou uma ligação sem falar, e aí, como é que você está? O famoso tudo bem, ele foi abolido. Né? Agora a gente, de fato, quer saber como o outro está. Né? Não vai você está bem. Não, não, não te achei bem. Né? A gente realmente se colocar no lugar do outro né? é algo que a gente passou a exercitar na, na marra. E, e é muito interessante ver essa questão que vocês estão trazendo de, da presença, né? de ser presente, o como é importante ser presente para tudo que a gente faz e na relação com os filhos é fundamental. E, Lu, eu posso te dar todas as dicas de skin de Fortnite, tá? Assim, eu posso dar muitas dicas de skin de Fortnite, depois a gente troca várias, porque eu estou tive... precisando porque eu sou péssima. Eu te dou várias, isso eu aprendi o que é. Mas eu queria ouvir um pouquinho, Zulato, sobre é, comunicação, né? Você falou é, sobre essa questão da divisão de trabalho em, dentro de casa, os desafios desses, com, o que eu chamo de combinados, né? Eu queria é, é, que você falasse como é que tem sido a questão da comunicação. A gente tem um lema que é comunicação que transforma, isso não é só um lema, é o nosso propósito, e a pandemia é, fez com que a gente, de fato, visse que a gente tem um propósito extremamente autêntico, eu fico muito feliz por isso, e a gente está tendo que implementar o propósito como a empresa nas nossas relações pessoais também dentro de casa, né? E é, eu queria te ouvir em relação, qual tem sido a importância da comunicação é, nessa tua dupla rotina de pai e de profissional. Como é que você tem trabalhado com isso, se você tem observado a importância dessa comunicação assertiva e transformadora também nas relações pessoais?
1: Sim, acho que isso é uma ótima pergunta, porque o Diego tem um ano e nove, né? E, e entre essas questões que você fica se questionando, como a Luciana falou, como o Zé Ramos falou, ele ainda não tá falando muito bem, né? Ele solta algumas palavras e tudo mais, mas ele se aprendeu a se comunicar com gestos. Parece que ele fez uma aula de libras em algum lugar, eu não sei, ele se comunica super bem com gestos, mas, claro, aí gera aquele questionamento, pô, será que a gente está dando a atenção necessária do desenvolvimento, da fala, de, né, de parar e com ele, estimular e tudo mais? A gente chamou uma fonoaudióloga, o fonoaudiólogo olhou, está tudo normal, realmente é fazer alguns exercícios, porque eu acho que, Cada um tem o seu tempo, né? Tem escutado isso muito de pessoas que né, são pais mais experientes, pais novos como eu e o Rafa, que toda hora a gente fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? E aí você para conversa com alguém mais experiente e fala assim, a vida tipo é, tudo normal, é nossa, normal, né, assim mesmo. Sempre acha, sempre acha. E, e quando a gente fala em comunicação, a gente sempre está pensando na audiência, primeiro. A gente nunca vai falar a mesma coisa para audiências diferentes. Então a gente adapta a comunicação de acordo com a audiência que a gente quer falar. Então, com o meu filho, hoje, é muito isso. Eu, tipo, para eu falar com ele, me comunicar... É, tem todas as boas práticas, a Luciana, com certeza, sabe melhor do que eu. Mas de abaixar, falar na altura dos olhos, de conversar, de, né? De explicar, de estimular. Então, ah, você quer água? Então, ó, água. Fala água pro papai e tal. Então, assim, para ir aos poucos criando essa conexão. Acho que a Luciana falou isso. Eu tenho tentado fazer muito isso. Eu tô com o Diego. Eu me desligo completamente. Acho que a Patrícia já viu. Gente, desculpa, não vi. Estou aqui com o Diego... É, e aí eu não vi alguma mensagem, eu perdi alguma ligação, porque esse tempo que eu tenho com ele mesmo é um tempo que eu gosto de conectar, aprendi todas as músicas de galinha Pintadinha todas, agora já estou na fase mais evoluída de turma do Bita, então está né, passando de níveis, e aí quando eu comparo o profissional com o pessoal, acho que é muito isso, né? Eu a relação, a minha forma de comunicar com meu filho, brincando, correndo, falando com ele, com minha esposa ao mesmo tempo, é, as conversas do que a gente tem que fazer, dos combinados, das decisões que a gente tem que tomar, Ficou quase um mês falando E aí, leva o fonoaudiólogo? Não leve É a hora? Não é? A gente está desesperado? Ou a gente é muito largado? né fica sempre aquelas discussões e a gente vê assim, as formas como a gente tem que fazer esses combinados E aí, trazendo isso para o profissional também Acho que o Diego também tem me ensinado muito Da forma como eu posso lidar com a minha equipe né? Eu sempre ouvi isso Ah, você é um paizão da equipe Eu ouvi isso né, na, na agência que eu trabalhei antes na, na empresa que eu trabalhei antes Aqui na empresa Essa relação é muito dessa mesmo né De você falar de elogiar, de estimular, de incentivar, de puxar a orelha da hora que precisa puxar a orelha mesmo. É, e aí o Diego tem me ensinado isso. Tipo assim, tem hora que realmente tem que sentar e falar com ele sério, sério, para ver se ele entender. Aí ele ri da minha cara, claro, mas aí fala com ele sério, ó, oh, não, papai tá falando sério, não pode mexer na água do Bob, ele adora mexer na água do cachorro. Então, assim, mexer na água do Bob vai ficar de castigo. Assim como tem hora que eu tenho que chamar o, né, um, uma pessoa do time e falar, gente, ó, papo sério, isso aqui aconteceu, não pode, a gente tem que fazer isso, vamos mudar aquilo, a gente reclamou disso, vamos mudar tem hora que tem que brincar mesmo, a hora de brincar, de se divertir, que você vai criar uma conexão. Então, assim, né, tem a hora ali dos estribulis com, com, com o Diego e tem a hora dos estribulis com o meu time também. A gente não tem feito happy hour mais como a gente fazia, mas vamos fazer uma reunião mais leve, vamos falar de como foi o fim de semana, é, conta um pouquinho de como está essa rotina, não vamos falar de trabalho hoje. Porque é esse equilíbrio mesmo do humano, sabe? Acho que no profissional, às vezes a gente era muito profissional, esquecia do humano, estava ali na rotina da agência, trabalho, 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 no máximo parava para falar de Big Brother, né, quase nunca a gente perguntava de como é que estava a casa, né, o filho o pai, enfim. E hoje isso virou uma rotina, a gente tem que saber como é que estão essas coisas, né? Até por conta da preocupação da pessoa estar tá em casa e tudo mais. Então, acho que é legal ver que dá para usar aprendizados do profissional na vida pessoal e, ao mesmo tempo, o Diego tem me ensinado muito que eu tenho praticado também na minha vida profissional.
0: É isso aí, muito legal, Zulato, compartilhar com a gente essa experiência. E é interessante... É, ouvir, ouvir a visão de um pai, assim, é, é interessante, né? esses ângulos é, bem, bem diferentes, e como a Luciana falou, são nuances e que a gente não prestava atenção antes, e agora a gente tem a oportunidade de prestar atenção e aprender com elas, né? E eu queria perguntar para o Pablo, Pablo, se você pudesse definir para a gente, numa, numa palavra, o que, que é o Pablo profissional da pandemia e o Pablo pai, né? é, que, como é que você definiria isso?
3: É tão difícil isso, né Patrícia? Como é que essa redefinição, essa, talvez um, um, uma readaptação, um reaprendizado, é, enfim, eu acho que é algo por aí, sabe? É tentar se reencaixar, porque a gente está vivendo um momento que a gente não, não sabe lidar ainda. Né? Tudo é muito novo, não só em relação à questão da doença em si, mas das relações. Né? Modificou completamente as relações pessoais, as de trabalho. É, felizmente, é, nós, pelo menos a maioria de nós, temos condições de estar tá trabalhando em casa, se preservando um pouco e, e, e levando a vida trabalhando, mas essa não é a realidade da maioria da população, então a gente acaba ficando também com essa cabeça lá fora. Pelo menos eu eu tenho tido muito esse, essa reflexão, sabe, de estar com essa cabeça lá fora e pensando: cara, eu tô meio que fechado num oásis, numa bolha de proteção que me traz uma, uma tranquilidade extrema, né? Acho que a, a postura da imprensa já no primeiro momento da, da pandemia foi falar todo mundo para casa, vamos parar tudo, vamos ver o que, que vai acontecer e reavaliar. Eu me lembro bem, assim, quando a Marcinha chegou lá na Embratur e falou, ó, é, peguem as coisas de vocês e vão para casa. Nesse primeiro momento foi meio... Eu não, eu não entendi muito o que era isso, né? Porque a gente estava discutindo a questão da doença que estava chegando, que estava começando até a primeira infecção no Brasil, mas a gente estava vendo pessoas morrendo... É, é, naquele momento na Espanha na Itália os países já estavam fechados mas ainda era uma coisa que a gente via pela televisão e que não, não, não dava para entender muito que isso ia chegar aqui sabe pelo menos na minha cabeça ainda não eu não tinha caído dessa ficha de que a gente ia viver esse, esse esse essa realidade aqui no Brasil apesar de saber que essa possibilidade estava chegando mas viver isso é muito diferente do da expectativa de viver isso, né? E quando a gente teve essa notícia para casa, eu falei, cara, e aí? Tive que remontar o escritório que não existia mais na minha casa, que sempre existiu na minha casa. Eu sempre tive esse escritório em casa, mas de repente eu e minha esposa começamos a trabalhar, só tinha um computador, só tinha uma cadeira, a gente tinha que trabalhar ao mesmo tempo. Como é que é isso? Começamos a adaptar horários. Ela trabalhava no período do dia, eu trabalhava no período da noite. E foi onde a gente começou essa rotina de perder as referências de, de horário, de final de semana, de ir almoçar às cinco da tarde, dormir às três da manhã, acordar, sabe? Uma... Teve um momento que eu falei, cara, e aí? Peraí, aí, não. Aí eu pedi um, um, um help para o Daniel: Daniel, preciso de um computador.
0: Eu pedi uma cadeira. Uma
3: cadeira <risos> que a gente me como sentar. Eu estou remontando. Aí o Daniel, na hora, falou, não, busca lá, vai lá na, na empresa, busca. A gente remontou o escritório, aí começamos a retomar a rotina, reinventar essa rotina. Acho que essa reinvenção talvez seria, essa, nesse momento, essa palavra. E, e tentando reinventar essas relações, né? Eu lembro que no aniversário da minha esposa, que foi agora dia 21 de julho, a gente, pô, cara, a gente tem um grupo de amigos que se reúne se reunia todo final de semana, ou na casa de um, a gente viajava junto, ia para um rancho no Corumbá, sabe essas coisas de, são quatro casais que a gente está sempre junto, o tempo todo. Aí era aniversário da minha esposa, cara, vamos fazer o quê? Aí eu, a pró... minha própria esposa teve a ideia, Não, vamos comprar, fazer um, um kit, entregar um kit para cada um, cerveja com refrigerante, com suco, com salgado, com bolo, com aí eu fui levar na casa de cada um e a gente fez um, uma videoconferência igual essa que é a gente está fazendo mesmo. agora para parabéns, fazer a festa né? então e assim né, comemoramos assim então acho que essa reinvenção é, é, talvez seja é, talvez seja essa palavra, nem sei ainda talvez daqui a um tempo mude também essa percepção
0: que bacana, Pablo. Muito. Eu estou aprendendo tanto com vocês, gente. Eu estou amando isso aqui. Eu não sei... É, espero que todo mundo... Os comentários estão incríveis, mas eu estou aprendendo muito. Eu estou adorando ouvir os ângulos dos pais, é, os pontos de vista dos pais. Eu queria te ouvir também, Rafa, em relação a esse processo de reinvenção. aí. É, você que trabalha numa área que teve que se reinventar 100% que foi a área de relações governamentais. O Rafa é o nosso coordenador de public affairs. E como fazer relacionamento à distância, né? os clientes é, precisando muito. As nossas demandas também aumentaram nessa época. né? Assim, a gente está vivendo um momento de instabilidade política em que é, faz com que as pessoas precisem ainda mais de estratégia e de bússola nas relações governamentais. E o Rafa tendo que se reinventar também nessa função de pai presente, né? E aí, é reinvenção a sua palavra também, Rafa?
2: É completamente reinvenção, assim, né? O trabalho de relações governamentais e public affairs agora durante a pandemia é completamente diferente. Primeiro porque o face-to-face, -face, ele mudou, né? A gente não tá ali no... Você faz uma reunião, você não vê mais aquele gestual, você não vê mais a parte da comunicação não verbal para saber se o se a pessoa que está recebendo a sua mensagem está recebendo muito bem, muito mal, a câmera fechadinha aqui, às vezes engana. Né? Então, a leitura do cenário tem que ser feita de uma forma completamente diferente. A sua mensagem precisa ser muito mais forte, muito mais concisa e muito mais direta. Porque fazer uma reunião de duas horas é diferente de fazer uma call de 30 minutos. Né? então a, a mensagem tem que ir muito mais a Fernanda gosta muito de falar que tem que ir né, com o, o, o pé no peito assim. a sua mensagem tem que chegar chegando para ficar muito clara desde o início e a dinâmica mudou completamente também né? antes a gente estava ali todo dia praticamente no, nos corredores da Câmara, no, no Salão Verde se você precisava de um contato rápido você sabia onde buscar onde o assessor do deputado tal estaria e hoje você não tem mais isso então, a, a dinâmica de você acessar um, um, um secretário, de você acessar um deputado, começa a ser virtual, começa a ser pelo telefone, fica bastante diferente, mas diferente. Né? Você consegue realmente ainda fazer, ainda fazer esse trabalho de relações governamentais, como eu falei, a mensagem passa a ser cada vez mais importante, o que você tem a falar passa a ser cada vez mais importante e como você vai embalar essa mensagem é essencial. Então isso pra mim, é para mim a grande reinvenção que a gente tem no ramo, essa necessidade de você se comunicar melhor, de você fazer a sua mensagem chegar de uma forma mais clara, de uma forma mais concisa, de uma forma mais embasada para o seu interlocutor. E para
0: a Tarsila também é
2: a mensagem? A Tarsila ela contribui bastante, né a Tarsila, ela me dá insights ótimos assim para falar com os deputados, ela tem um conhecimento extenso do Congresso Nacional, Afinal, a mãe dela também trabalha com isso, então ela já nasceu ali, ela, ela caminhou quase nove meses ali pelos corredores da Câmara dos Deputados, então ela conhece muito bem. E isso é interessante também, né? Porque da mesma forma que a Tarsila às vezes vem e participa de uma reunião conosco, tem vezes que a gente tá ali numa reunião com um deputado, com um senador, e aí aparece o filho do deputado, o gato do deputado, a esposa do senador... Ele está ali ele fala, não, gente, eu vou ali rapidinho só votar tá no, no plenário e já volto para conversar com vocês. Ele muda de cômodo, você vê a casa toda dele. Então, assim, a gente está tendo uma proximidade ali com o decisor público que a gente não tinha antes. E isso é muito interessante. Né? Isso é muito interessante desse momento.
0: Bacana. Eu queria ouvir, a gente está quase chegando ao fim. É, é, passa tão rápido a arena de ideias e é tão gostoso. Mas eu queria é, passar para vocês aí a, um, um pouquinho para vocês deixarem as suas palavras finais. Né? Queria ouvir o Zé nessa, antes das palavras finais, nessa última leva de perguntas. É, em relação a, a Zé, como é que tem sido para você essa, essa conciliar essa rotina que você já falou para a gente, né? com os desafios que você tem que pensar agora no, no que vem para frente. Né? A gente tem muito apagado incêndio, né? mas quando a gente começa a pensar, já o ano está acabando, eu tenho que me planejar, os clientes já começam a, a demandar planejamentos, como é que tem sido? pensar no hoje, no agora, eu tenho, hoje é meu dia de ajudar a fazer o almoço, por exemplo, né? é, hoje é meu dia de ajudar é, meu filho no dever, né? então nessas divisões, e como tem sido o olhar para cima, para frente também, como é que tem, você tem conseguido conciliar isso?
5: Bom, eu acho que essa questão mais prática do dia a dia, Olhando para frente, a gente só vê melhor, né? Porque a tendência é melhorar, principalmente a partir da vacina. Pior do que está não vai ficar. A gente já, já chegou a uma certa estabilidade, né? Ah, o questionamento é mais sobre as ações de trabalho mesmo, né? Exato. Como é que vai ser, por exemplo? A gente está trabalhando numa questão de um cliente que envolve uma audiência pública, né? Que a gente tá, vai ajudar o cliente a organizar uma audiência pública. A gente ainda não sabe se vai ser presencial ou se vai ser virtual. Então, cada linha dessa envolve diferentes mecanismos, diferentes soluções. Né? É, então, até quando vai durar esse processo e como isso se concilia com os com, com os cronogramas das atividades dos clientes? Né? Esse é o desafio. E você tem que desdobrar várias opções. você, você do, Às vezes, você dobra o trabalho, né? Você tem que prever os diversos cenários e apontar soluções para cada lado. Né?
0: Presente muito temporário, né? cada é. vez mais temporário e a necessidade que a gente tem de muita flexibilidade e muita velocidade para se adaptar a esse novo que a gente não sabe o que é. Isso gera uma angústia né? permanente, né? mas gera também muita oportunidade de aprendizados. Eu acredito que a COVID tenha trazido também nas relações entre pais e filhos muito mais aprendizado do que a gente poderia imaginar. Né? E com isso eu queria passar para vocês, para que vocês deixem as suas palavras finais, quais foram os aprendizados aqui desse momento, nessa arena de ideias, agradecer de novo pela presença de todos vocês, dizer que eu aprendi muito, não tem uma arena que eu não aprendo, mas esse eu estou aprendendo com muito afeto, está sendo muito gostoso ouvir a visão de vocês e me lembrar, enquanto vocês falam, de cada momento gostoso que eu vivi aqui, é, na, na, na dificuldade, naquela agenda de começar. Hoje o meu primeiro call foi às 8 da manhã, eu termino com um evento... Ao vivo, é, virtual, que vai ser um desafio, e é todo, todos os dias tem sido assim, mas muito aprendizado nessa relação familiar, que é muito gostoso e que tem dado para a gente um grande alento. Né? Queria te ouvir, começando com você, Super Luciana Catoni, te agradecendo pela aula que você deu aqui para gente. É, admiro demais o seu trabalho já te falo, a gente fica trocando mensagem, eu e ela, eu sou sua fã eu também, então já que você vem aqui para o Arena compartilhar com a gente as experiências aí desse super trabalho que vocês têm de maternidade nas empresas muito obrigada
4: Hi. Muito obrigada, e assim, que privilégio a gente estar tá falando sobre isso, né? Em pleno horário de trabalho, a gente está aqui falando sobre uma coisa tão importante, a questão da paternidade ativa, e eu queria a minha mensagem final é em relação à equidade de gênero, né? A gente escuta, ah, a equidade de gênero é coisa de mulher, é coisa de mulher? Não, a gente precisa entender que a partir do momento que mães e pais compartilham as tarefas domésticas, compartilham o cuidado com os filhos, todos ganham. Os filhos faltam menos à escola, os filhos têm menos tendência a síndromes como o TDAH, -A, por exemplo, eles vão melhores na escola. As esposas ficam mais felizes, vão mais à academia, tomam menos remédios. Os homens bebem menos, se drogam menos, vão ao médico mais para consultas preventivas ao invés de ir para apagar um incêndio, né? E mais do que isso, a relação sexual do casal também melhora. Olha que legal, é bom para a família, para as crianças, para os pais, para as mães e também... Para as empresas, porque existem dados, a McKinsey apontou em 2019, que empresas que têm uma maior paridade de gênero no topo das organizações, elas são propensas a uma lucratividade de até 21% a mais. Então, gente, a gente está falando de paternidade ativa, que é um caminho para a promoção de equidade de gênero, e a equidade de gênero é bom para todo mundo, então todos ganham. Que possamos olhar esse momento difícil que a gente está vivendo, como uma grande oportunidade de nos desenvolvermos enquanto pessoas e de deixar realmente um mundo melhor para os nossos filhos, né? Como você disse, Paty, é o legado que a gente deixa. E eu acho que a mensagem final é uma reflexão. O que, que eu estou fazendo para esse mundo melhor que eu tanto desejo? É isso. Te agradeço muito. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Estamos literalmente na casa das pessoas. E eu estou muito feliz. Muito obrigada, obrigada, Lu.
0: E eu queria ouvir o Felipe Zulato, as suas considerações finais aí. Palavra do pai do Diego agora, e não o nosso super especialista em digital.
1: <risos> Não, eu também queria agradecer, agradecer a Lu aqui pelo papo, que começou até antes da, do Arena e continuou no Arena, foi um super papo, Rafa, enfim, parceiraço, Zé, Pablo, Patrícia ali, super líder. Eu acho que assim, é, como pai do Diego agora, quero ser cada vez mais presente, acho que, acho que isso que a Lu falou, é, além de todos os benefícios né, que estimulam ainda mais aí a ser cada vez mais presente, acho que é isso, é poder fazer com que o Diego de uma pessoa muito melhor do que eu sou e do que eu posso ser. Acho que a ideia é justamente essa, né? Dos filhos é você criá-los para que eles sejam ainda melhores do que a gente foi, do que a gente pode ser para deixar o um mundo muito melhor, muito mais igual, sem discriminação, enfim, com, né, com uma educação que, 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 que pensa nessa igualdade de gênero, então acho que a gente tem, tem rumado para um caminho muito muito bom, né? A gente pega as educações quando eu penso, meu avô como era, meu pai como é, como eu sou e como eu quero criar o Diego, eu quero que realmente ele seja uma pessoa com muito aberta, que seja uma pessoa muito feliz, preocupada muito com, com, com o entorno dele, com o mundo, com o futuro, com o legado, então acho que os filhos nos permitem isso, né? que a gente possa deixar um legado melhor para o mundo, e é isso que eu pretendo fazer na criação do Diego, e se Deus quiser, de outros que virão por aí, que o Diego tem alguns irmãozinhos ou irmãzinhas. quem sabe 11, formar um time de futebol, mas a gente, para poder deixar aí mais pessoas no mundo, né? vamos povoar esse mundão.
0: Olha aí, gente, mais um aprendizado da pandemia, filhos, <risos> filhos, <risos> muito bem, Rafa, suas considerações também, obrigada, Zulato, por brilhantar aí o Arena de Ideias hoje também, Rafa, obrigada também, já te agradecendo, queria te ouvir aí com um tempinho final das suas palavras.
2: Ah, eu queria agradecer, né, sempre um aprendizado, a Arena é sempre um aprendizado e hoje, mas ainda ouvi pais mais experientes do que eu e ouvi mães também, que são extremamente experientes, assim, foi realmente excelente. De mensagem final, eu queria falar para o que eu realmente acredito também que nós, nós, nós estamos progressivamente melhores, então tem, eu acho que a Tarsila, que o Diego, eles vão melhorar o mundo, né? todos os nossos filhos vão melhorar o mundo. E eu queria deixar duas das principais lições que eu aprendi né, sendo pai, Primeiro, da gente abandonar, nós, pais, abandonarmos a ideia de que nós estamos ajudando na criação e que nós estamos ajudando em casa. A gente está fazendo o nosso papel. Né? Tanto nossa função quanto função da mãe, como a Luciana falou, nós estamos compartilhando funções que já, já eram inerentemente nossas. Né? Então, nós não estamos ajudando. E segundo, que por mais cansados que nós estejamos, por mais que nós achemos que estamos fazendo o nosso papel muito bem, a carga habitualmente já é muito maior sobre a mãe. Então, é sempre muito importante que a gente sempre busque ir além. Se a gente já acha que está fazendo muito, se a gente já acha que está exercendo o nosso papel, pensa o que, que a gente pode fazer a mais para poder contribuir ainda mais com essa nossa função. É, eu acho que vai ficar mais leve para todo mundo e, como a Luciana falou, é melhor para o casal, é melhor para a empresa, é melhor para todo mundo.
0: Obrigada, Rafa. Enquanto você falava, eu ouvi aqui o meu filho cantando, eu achei, eu fiquei pensando, é uma criança feliz, que bom. <risos> Zé, e aí, deixa essas palavras também, finais, obrigada aí pra, pelo brinde que você nos deu aí, com compartilhar suas experiências também, a gente queria ouvir aí esse teu recadinho final.
5: Bom, em nossos encontros a gente sempre tem falado uma palavra-chave que é a resiliência, né? Cada vez mais a gente tem que ter resilientes resili nesse processo, ter humildade. É, uma, uma coisa que nós também discutimos muito na redação, que está sendo útil agora, né? pelo menos no esforço, embora nem sempre a gente consiga sucesso, é a comunicação não violenta. que Dentro de casa, na, na síndrome do, do enclausuramento, é como se a gente estivesse no submarino. né? Qualquer gesto um pouco mais violento pode ter consequências graves nesse processo. E ficar sempre atentos também à forma como os meninos estão percebendo a situação, né? Tem tipo um, um, um fato curioso aqui, a minha mulher tava numa live com a família dela. Aí daqui a pouco mais novo chegou: "Mãe, o que que a tia Ângela está fazendo na minha escola?". Porque na cabeça, como ele estava assistindo a aula virtual, na cabeça dele naquele momento, aquela era uma, uma aula virtual e de repente apareceu a a tia dele, o que a tia Ângela que mora em outra cidade está fazendo na minha escola? Então, quer dizer, eles têm uma percepção própria do, do, do mundo, né, das, do, de como as coisas estão ocorrendo, agora estar tá atento. Embora seja uma, uma coisinha curiosa, às vezes pode ter algo que precisa um pouco mais de atenção.
0: Obrigada, Zé, muito obrigado, que a gente possa ter essa sensibilidade né, no nosso dia a dia para perceber essas nuances, né? Assim, acho que isso é tão importante nessa criação dos meninos e a Luciana está escrevendo aqui, precisamos trocar uma reclamação por uma gratidão. E é verdade. Eu tenho falado, né, até tenho, de vez em quando, puxo a minha orelha, mas de vez em quando eu falo, obrigada, Covid, no sentido positivo. Né? É lógico que é, não existe dor maior na nossa história do que essa. Né? A gente tem visto... A gente está em luto, tem vivido um momentos de luto, a gente tem um papel social de salvar vidas e impedir que outros morram, é, mas a gente tem muito aprendizado e é que a gente possa levar esses aprendizados para sempre. Né? E, Pablo, deixa as suas palavras finais, porque senão só eu falo aqui, se deixar Sim. o microfone aberto comigo é um problema.
3: Bom, eu acho que tem esse, cada um tem um desafio, né? meu desafio é muito diferente do, do desafio do Zulato, do, do Rafael, porque tanto a Tarsila quanto o Diego devem estar adorando a presença dos dois em casa o tempo todo, estar tá junto, tá brincando e tal. meu desafio é completamente diferente, né? Como, como convencer... A... Nossa, né, Patrícia? Como convencer os nossos filhos que a gente... É legal também estar junto, porque a realidade é completamente diferente. Ficar em casa para ela é um desafio, né? Para uma, uma menina de 18 anos e... que quer estar tá na rua, quer estar tá com os amigos, quer estar tá numa festa, quer... enfim. E todo dia a gente tem que falar, cara, vamos? como é que é isso? Como é que é o dia hoje? Vamos tentar tornar o dia menos é, tedioso. Enfim, é um desafio absurdo às vezes. Né? Não é o mesmo desafio de estar de tá na ali na escola, com o filho e tal, mas é, é um desafio tão, tão difícil quanto, né? Porque a gente precisa estar o tempo todo atento para não, não perder esse vínculo, porque a Isabela, a tendência dela é ficar no quarto dela, conversando no WhatsApp com os amigos, ou estar tá assistindo sério, ou estar tá estudando, e a gente está aqui trabalhando o dia inteiro, e às vezes a gente vacila, a gente passa o dia inteiro sem se ver também apesar de estar na mesma casa, cada um trancado no lugar. Então, a gente tem que estar o tempo todo muito atento a essas questões também.
0: É isso aí, que a gente possa ter essa sensibilidade, a flexibilidade, a resiliência, que a gente possa perceber que nós temos que ter, ser vulneráveis, que vulnerabilidade é o que é o caminho para a coragem da mudança, e que a gente possa aprender, né se reinventar, e aprender, e deixar um legado, de fato, muito mais sólido, muito mais profundo na relação com os nossos filhos, nas nossas relações corporativas, a partir de todos esses aprendizados. Muito obrigada a todos vocês, eu adorei, eu aprendi muito. Eu vou compartilhar esse link vai ficar disponível no nosso canal de YouTube e eu certamente vou compartilhar esse link com muita gente, porque eu acho que a gente teve um papo tão sensível, tão afetuoso e acredito que esse é o papo que o mundo precise ouvir mais. Muito obrigada pelo tempo de vocês, até a semana que vem.